0: Bonjour à chacun de vous. On va encore prendre un temps pour prier avant de passer à la prédication de la parole. Seigneur, nous te sommes tellement reconnaissants. Parce que si nous sommes ici aujourd'hui, c'est uniquement par le fruit de ta grâce. Tu étais là toutes ces nuits où nous pleurions, était là pendant tout ce temps de jeu, nous nous combattions. Et aujourd'hui, tu veux rappeler à quelqu'un que tu as une promesse pour lui. Tu veux lui rappeler que tu as un héritage divin pour lui. Alors, édifie ton peuple. Fortifie ton peuple ce matin pour la gloire de ton nom. Amen. Amen. Avant de commencer à prêcher, j'ai une petite précision. Pour les membres du Campus République, euh, on, on est tellement reconnaissant pour les zooms qu'on a eu cette année depuis le mois de mars. Donc tous les jeudis à 20h30, euh, on a eu des temps de Zoom. on était en moyenne 30 et 40 personnes. Et c'était des temps bénis, on a pu partager, échanger. Certains se sont même sentis plus proches de l'église qu'avant le confinement. Donc on veut bénir Dieu pour ces moments. Est-ce qu'on peut prendre le temps d'applaudir le Seigneur Amen, amen. Et si vous faites partie du Campus République, vous devez normalement recevoir tous les jeudis un mail vous invitant à une réunion à 20h30. Si vous ne recevez pas ce mail, n'hésitez pas à l'indiquer, à, à l'accueil, et ils prendront vos coordonnées. Mais c'est des temps vraiment importants. Je précise que c'est pour tous ceux qui fréquentaient le Campus République, pas juste pour les membres, les serviteurs, mais pour tout le monde. Amen. Ce matin, j'ai à cœur de vous partager un message euh, visionnaire pour la prochaine saison de l'église Paris-Métropole et on va lire ensemble dans Josué au chapitre 1 à partir du verset 1 si vous voulez bien Josué chapitre 1 au verset 1 Après la mort de Moïse serviteur de l'Éternel l'Éternel dit à Josué fils de Nun, serviteur de Moïse Moïse mon serviteur est mort maintenant lève-toi passe ce Jourdain toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Dites avec moi, entrer dans le pays que je donne. Pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Nul ne tiendra devant toi, verset 5, tant que tu vivras, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point, verset 6. Fortifie-toi et prends courage. Dis avec moi, fortifie-toi. Aide-moi à dire à ton voisin, (rire) dis-lui, fortifie-toi. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage. En agissant fidèlement, selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, ne t'en détourne ni à gauche ni à droite afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Amen. Le Seigneur m'envoie ce matin, mon frère, ma soeur, personnellement te dire que tu as une promesse. Tu as une promesse, tu as un pays promis. De la même manière qu'il a donné une promesse au peuple d'Israël, la promesse de Canaan, du peuple, du pays, tu as une promesse, tu as une destinée. Cette promesse se décline en deux parties. Il y a d'abord la destinée céleste. C'est ce que Dieu te promet au ciel. Amen. Il y a la destinée que Dieu te promet au ciel. Et cette destinée, c'est Jésus qui a été ce Josué qui a conquis le ciel pour toi. Jésus est allé mourir à la croix. Jésus t'a aimé jusqu'au bout. Il ne s'est pas arrêté à Gethsemane. Il est allé jusqu'à Golgotha pour payer le prix fort pour toi pour que tu puisses avoir ce pays promis, ce ciel, pour que la mort ne soit plus un obstacle, la mort ne soit plus un sujet de crainte, pour que la mort soit juste un passage. Amen. Et ainsi, tu, tu vis différemment parce que tu as une perspective céleste. C'est ta destinée céleste. Et Jésus est ce Josué qui a conquis le ciel pour toi. Et il a dit « Je m'en vais vous préparer une place » et j'aimerais t'inviter ce matin si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ dans ta vie je t'invite à la fin du culte avant un temps de prière à l'accepter parce que c'est la plus belle chose que tu puisses expérimenter dans ta vie c'est ta destinée céleste mais il y a également une destinée terrestre le pays ici représente une destinée céleste mais aussi une destinée terrestre et dans cette destinée terrestre Dieu te promet des choses bien spécifiques. Dieu promet des choses spécifiques à chaque personne. Cette destinée terrestre se décline en trois choses. Ce que tu dois devenir, ce que tu dois obtenir et ce que tu dois accomplir. Il y a quelqu'un que tu dois devenir. Il y a des choses que tu dois obtenir et il y a des choses que tu dois accomplir. C'est ta destinée terrestre. La Bible dit qu'il nous a prédestinés pour accomplir des œuvres bonnes en Christ. Il a prévu des œuvres d'avance pour nous afin que nous les pratiquions. Il a prévu des œuvres d'avance pour toi afin que tu les pratiques. Mais il n'a pas seulement prévu des choses que tu dois faire, il a aussi prévu que tu deviennes une personne, une certaine personne, et il a prévu aussi que tu obtiennes certaines choses. Amen je ne suis pas en train de parler d'évangile de prospérité. Tout le monde n'aura pas de jet privé, tout le monde ne roulera pas en Mercedes, mais à chaque personne, Dieu a prévu quelque chose de spécifique. Et je prie pour toi ce matin afin que tu entres dans le tout accompli de Dieu et que tout ce que Dieu a prévu pour toi, tu puisses l'obtenir. Amen. Maintenant, entre le moment où Dieu promet et le moment où tu t'empares de ses promesses, il y a un délai. Et pendant ce temps, pendant ce délai, tu dois comprendre certaines choses. Et j'aimerais qu'on puisse voir ensemble, au travers de l'histoire du Josué, six choses, six clés à saisir pour entrer dans le pays promis, pour entrer dans ton pays promis, pour entrer dans ta destinée. On peut juste te baisser un tout petit peu le pied, s'il te plaît. Merci. Dites avec moi six choses, six choses à comprendre, six choses que Jésus, Josué a comprises et que tu dois comprendre pour entrer dans ta destinée. La première chose à comprendre, c'est que chaque départ introduit une nouvelle saison. Chaque départ introduit une nouvelle saison. Verset 2, on lit que, Mo, on lit, pardon, que, que Dieu dit « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi et passe ce jour là Il dit, Moïse, mon serviteur, est mort. Dans la même phrase, il y a une mauvaise nouvelle et une bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, il lui rappelle, Josué est en deuil, Moïse est mort. Mais dans la même phrase, il lui dit quelque chose de tellement puissant pour lui à ce moment-là. Il lui dit, toi, lève-toi et passe ce jour-là. Si vous êtes habitué des textes bibliques, je prêche à Bastille, je sais que j'ai des anciens parmi nous, des, des, des gens qui sont euh, habitués de la parole de Dieu. Vous savez que Moïse a attendu toute sa vie de passer ce jour-là. Moïse a attendu toute sa vie, mais il n'a jamais vu ce jour-là. Et Dieu est en train de dire à Josué, entre dans cette nouvelle saison pour le peuple. La première chose à comprendre, si tu veux, parler de tes promesses, c'est que chaque départ introduit une nouvelle saison. Peut-être que tu vis un départ dans ta vie, peut-être que tu as vécu un deuil, peut-être que tu as perdu un être cher, peut-être que tu as commencé un projet d'entreprise et qu'un associé t'a quitté, quelqu'un sur qui tu comptais t'a quitté, peut-être que tu as perdu un ami, sache que le départ, même si ça nous attriste, même si ça nous afflige, même si on perd quelque chose, Sache que chaque départ introduit une nouvelle saison spirituelle. Quelqu'un devrait dire Amen. Quand le pasteur Didier m'a dit l'année dernière, Ibe, je te reconfie les soirées ciel ouvert parce que l'année prochaine, je vais partir. Je l'ai dit au nom de Jésus. Nous refusons cette parole. Reste ici, reste avec nous, reste avec nous. Mais avec le temps, j'ai compris que. Dieu fonctionne par saison et une fois qu'une personne a accompli ce que Dieu lui demande d'accomplir dans cette saison quelque part, il doit passer à l'autre saison. Le pasteur Didier, il était dans une autre église avant et il a dû partir aussi parce que Dieu voulait qu'il accomplisse certaines choses ici et aujourd'hui Dieu l'envoie à... Euh, Amiens ah ça a été annoncé ok je, je, je pensais dire euh, un scoop <rire> ça a été annoncé Amiens Dieu l'envoie à Amiens et c'est une c'est, c'est une tristesse Didier avec euh, Priscilla Didier a pris le temps de, de nous, nous former Didier a pris le temps de, de, de... c'est lui qui m'a appris à, à, à faire du conseil pastoral. je l'avais appris avant mais je suis passé à un autre niveau avec lui c'est pour moi comme un père spirituel et savoir qu'il part m'a beaucoup attristé. Mais j'ai compris une chose. J'ai compris que chaque départ introduit une nouvelle saison. Et la saison qui arrive pour l'église Paris Métropole sera encore plus glorieuse que la précédente. Et quelqu'un devrait dire Amen. Et Dieu m'envoie te dire aussi, peut-être que tu as expérimenté un départ dans ta vie cette année. Sache que la saison qui arrive pour toi sera encore plus glorieuse. La deuxième chose à comprendre pour entrer dans sa destinée, dans son pays promis, c'est que tu dois d'abord servir quelqu'un qui sert Dieu. Tu dois d'abord servir quelqu'un qui sert Dieu. On lit au verset 1 « Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué « Serviteur de Moïse ». Josué était un serviteur de Moïse. On est dans une génération aujourd'hui où parce que l'homme a tellement dessus qu'on ne veut plus être serviteur d'hommes, des hommes. On ne veut plus être serviteur des gens. Moi, je sers Dieu, oui, mais je ne veux pas ser- servir les hommes. J'ai déjà entendu ça des frères qui disent, ah moi, je sers Dieu, hein, je suis là pour servir Dieu. Ce n'est pas un homme qui m'a placé là, c'est vrai. Mais tu es aussi là pour servir une église et pour servir des hommes. Pas parce qu'ils sont parfaits, pas parce qu'ils sont supérieurs à toi. On est tous égaux en valeur et en préciosité devant Dieu. Mais Dieu structure toujours son peuple pour qu'il puisse avancer. Et il nous faut, dans cette génération hyper-narcissique et hyper-individualiste, comprendre qu'il nous faut nous placer derrière certains hommes pour pouvoir entrer dans notre destinée. Amen. Amen. On n'est pas une église où on, on idolate des pasteurs, des leaders. On, on, on combat ça farouchement. Mais il faut aussi prêcher la, le, l'équilibre. Il faut aussi dire que avant d'être serviteur de Dieu dans une vision, il faut être serviteur d'un serviteur de Dieu. Il faut, être, il faut servir dans une église que vous reconnaissez comme étant une église de Dieu. Il faut servir des leaders spirituels que vous reconnaissez comme inspirés de Dieu. Si vous ne reconnaissez pas ces leaders comme suivant Dieu, changez d'église. Allez là où vous reconnaissez vraiment des serviteurs de Dieu. Mais de grâce servir quelqu'un. Demander à un leader spirituel, pas juste les pasteurs, je parle de façon globale. Demander à un leader spirituel, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider Comment je peux faire pour faciliter ton travail Comment est-ce qu'on peut gagner plus d'âmes ensemble Comment est-ce qu'on peut bénir des gens ensemble Mais soyons toujours animés de la pensée de servir. Amen. Amen. Avant de devenir roi, David a servi Saül. Il jouait de la harpe pour Saül. À ce moment-là, il était déjà le roi. Et pourtant, il avait cette humilité de cœur de pouvoir servir le roi alors qu'il était roi. Je prie que Dieu puisse vraiment nous remplir d'humilité pour pouvoir apprendre à servir les serviteurs de Dieu. Parce qu'il faut de l'humilité. Peut-être que la personne que vous allez servir a, moins, a une formation académique moindre que la vôtre. Peut-être qu'elle gagne dix fois moins d'argent. Peut-être que vous reconnaissez tellement de faiblesses en elle, mais si Dieu l'a placée là, alors apprenez à la servir. Amen La troisième chose à comprendre, c'est que tu dois... C'est que ta destinée dépend de la destinée du peuple auquel tu appartiens. Dites avec moi destinée. Ta destinée... C'est-à-dire, les œuvres que Dieu a prévues d'avance pour toi, ce que Dieu a prévu d'avance pour toi, ton futur, dépend du futur du peuple auquel tu appartiens. On est dans une société très individualiste, je le répète, et on a besoin de, des fois de, que Dieu renouvelle notre intelligence. Parce qu'il y a des bonnes choses dans notre culture, mais il y a aussi des choses qui ne cadent pas avec la façon de faire de Dieu. Et on est dans une génération où on conçoit souvent la destinée de façon individuelle. On conçoit que j'ai un plan, Dieu a un plan pour ma vie, Dieu a un plan pour moi personnellement. Et ce qui est vrai, mais on manque souvent le point que souvent Dieu a une destinée collective pour un peuple. Au verset 2, on lit, Dieu dit à Josué, « Lève-toi, passe le Jourdain, toi » Et tout ce peuple, dit avec moi, toi et tout ce peuple. Toi et tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Dieu n'a pas donné seulement le, le pays à Josué. Dieu a donné le pays à tout le peuple. Dieu avait une destinée pour tout le peuple. Dans Chronique, 2 Chroniques 7, 14, un verset qu'on aime beaucoup, il dit « Si mon peuple sur qui invoquait mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je guérirai le pays. » Dieu a des fois des promesses pour un peuple, c'est-à-dire un groupe d'individus qui sont unis autour de valeurs communes. Et j'aimerais te dire aussi que Dieu a un plan pour son Église, parce que l'Église, c'est le peuple de Dieu. Dieu a une destinée pour l'Église Paris Métropole. Et donc, la destinée, ta destinée, si tu as l'Église Paris Métropole, si tu, as, si tu te reconnais comme membre, ta destinée, individuellement, est connecté à la destinée de l'Église par la Métropole. Qu'est-ce que je suis en train de te dire ce matin Je suis en train de t'encourager à te sentir connecté par l'Église à laquelle tu appartiens. Parce que si, l'église, si Dieu bénit l'Église, Dieu te bénira aussi. Tout le monde ne vivra pas la même chose. Tout le monde ne vivra pas exactement la même chose. Mais la destinée collective de l'Église influencera sur ta destinée. Si Dieu bénit l'Église, si Dieu envoie un vent de faveur sur l'Église, cette bénédiction rejaillira aussi dans ta vie, dans certains aspects. Et si Dieu n'approuve pas certains aspects de l'Église, cette désapprobation aussi agira sur ta vie. Je suis en train de te dire que tu n'es pas un membre anonyme. Tu es un membre du corps de Christ de façon générale et tu es un membre de l'Église locale de Paris Métropole. Alors, je prie que tu puisses te connecter vraiment de cœur, vraiment de cœur à l'Église afin que tu puisses entrer dans ta destinée. Quelqu'un doit dire Amen. Quatrième chose que Josué a comprise et que nous devons comprendre, c'est que chaque promesse de Dieu nécessite un combat. Dites avec moi combat. Chaque destinée nécessite chaque promesse de Dieu nécessite un combat. Il dit quelque chose de bizarre. Dieu dit quelque chose de bizarre. Il dit au verset 3, « Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. » Lorsqu'on étudie ce texte sur toutes les versions, on réalise qu'il y a une erreur de conjugaison. Il y a une erreur de conjugaison parce que L'action, la première partie de la phrase, l'action au futur, mais le don est au présent. Il ne dit pas « tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donnerai ». Et il dit « tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne ». Autrement dit, Dieu avait déjà donné le pays au peuple d'Israël. Mais ils ne l'avaient pas encore en possession. Mais il y avait encore des géants achis sur leur promesse. Il y avait encore des Cananéens, des personnes qui occupaient le pays. Mais Dieu, spirituellement, Dieu leur avait déjà donné cela comme leur possession. Cependant, il leur fallait fouler le pays. Il leur fallait marcher. Il leur fallait traverser le Jourdain. Il leur fallait combattre, il leur fallait prendre des armes, il leur fallait entrer dans la promesse. Il y a des choses que Dieu t'a données. Il te les a déjà données. Mais tu ne le vois pas de façon concrète dans ta vie. Et Dieu te dit, en cette saison, septembre 2020 qui commence, c'est la saison de la conquête. Il faut que tu puisses t'emparer des promesses de Dieu pour ta vie. Quelqu'un devrait dire « Amen ». Ah oui, moi je veux m'emparer des promesses de Dieu pour ma vie. Il y a des promesses pour toi, dans ta sanctification. Il y a des choses dans lesquelles tu tombes et tu retombes, et c'est un cycle. Dieu dit ce cycle s'arrête maintenant dans le nom de Jésus. Empare-toi de la vie glorieuse, de la vie abondante que j'ai prévu pour toi. Il y a des choses qui doivent sortir de toi. Il y a des, 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 des œuvres qui doivent sortir de toi pour bénir le corps de Christ, pour évangéliser le monde. Il y a peut-être des livres, il y a peut-être des, euh, des productions musicales, il y a peut-être euh, de, de l'amour qui doit sortir de toi. Mais peut-être parce que tu t'es mal organisé, parce que tu, t'es, euh, tu as perdu confiance en toi, tu as perdu confiance en Dieu. Tu n'as plus travaillé ces talents-là. Dieu dit c'est la saison de la conquête. Il faut que tu puisses manifester tout ce que Dieu a mis en toi. Il faut que tu puisses faire fructifier tout tes talents pour Dieu. Quelqu'un devrait dire Amen. Il faut que tu puisses changer les habitudes non productives. Il faut que tu puisses valoriser ton temps. Il faut que tu puisses arrêter de perdre ton temps. Je ne parle pas à tout le monde, mais je parle à certaines personnes. Il faut que tu puisses bien exploiter ton temps et réaliser que le temps est court. La Bible dit racheter le temps car les jours sont mauvais. Il faut que tu puisses diminuer un tout petit peu Netflix. Quelqu'un ne dira pas Amen. <rire> Peut-être quitter un peu le canapé, le petit confort de la maison et sortir aimer les gens et sortir servir l'Église et sortir manifester tes dons et tes talents. Parce que chaque seconde, il y a une personne qui va en enfer. Chaque seconde. Chaque seconde. Et tu as une mission, tu as une destinée. Tu as un rôle à jouer dans cela. Je prie que tu entres pleinement dans la destinée que Dieu a prévue pour toi dans le pays que Dieu promet pour toi dans le nom de Jésus. Cinquièmement, tu dois te fortifier et prendre courage. dis avec moi, fortifier. Aide-moi à dire à quelqu'un de façon vraiment... Dis-le-lui avec amour, encourage-le. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Verset 6. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur Père de leur donner. Dieu te dit, fortifie-toi. Parce que c'est toi, c'est au travers de toi que je vais le faire. Peut-être qu'il y a des problèmes dans ta famille. C'est au au travers de toi que je vais régler ces problèmes. Il y a des problèmes dans ton travail. C'est au travers de toi que je vais apporter la solution. Dans ta collectivité, la mairie cherche des bénévoles. C'est peut-être au travers de toi que je vais accomplir ces choses. Mais il faut que tu te fortifies que tu prennes courage. C'est tellement pertinent ce que Dieu dit à, Mo, à, à Josué parce que Josué voyait Moïse comme un, un leader. Jos, Moïse est celui qui a sorti le peuple d'Égypte, d'Égypte. Moïse est le grand homme de Dieu. Josué suivait Moïse dans la tente. Et maintenant, Dieu demande à, Moïse, à Josué pardon, de faire quelque chose que Moïse n'a même pas réussi à faire. Il y a des personnes que tu admires, des personnes que tu estimes. Dieu veut te dire, je veux t'emmener à faire avec beaucoup d'humilité, je veux t'emmener à les aider, à faire ce qu'elles n'ont pas pu faire. Des fois, nous ne nous voyons pas comme Dieu nous voit. Des fois, on se diminue. Des fois, on se déprécie physiquement, on se déprécie. On déprécie nos capacités. Mais cette dépréciation nous empêche d'entrer dans ce que Dieu a prévu pour nous et de pouvoir faire ce que Dieu a prévu que l'on fasse. Mais je prie que tu puisses te fortifier en cette saison de crise, en cette saison difficile. Fortifie-toi et prends courage. Amen. Je vais terminer pendant que les musiciens s'approchent. Le dernier point. Pour entrer dans le pays promis, tu dois... Prendre la résolution d'appliquer la parole de Dieu. qui avec moi, appliquer. Il dit, verset 7, Fortifie-toi seulement et prends courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. En agissant fidèlement. Vous savez, je me suis posé la question, je, je, j'ai pris un temps il y a quelques temps devant Dieu et Dieu m'a demandé, Jean Bosco, reprendre toutes les prédications que tu as prêchées, toutes les prédications qui ont été prêchées à Paris Métropole et visionne-les, parcours-les. Et quand j'ai parcouru ça, en fait, je me suis senti triste parce que j'ai réalisé à quel point on peut écouter des choses sans les appliquer, on peut même prêcher des choses sans les appliquer. C'est vrai, c'est vrai. Des fois, Dieu nous donne un message, on le prêche, on encourage les gens, mais dans notre vie, il y a encore des choses à fixer. Et j'ai dit, Seigneur, je t'en supplie, dans cette saison, aide-nous à progresser ensemble. Aide-nous à appliquer la parole de Dieu. Le pasteur Christian avait prêché il y a deux semaines sur euh, prendre une heure avec Jésus. C'est un message tellement fort, mais je me suis demandé combien de personnes après ça ont vraiment commencé à prendre une heure avec Jésus. Des fois, nous, Dieu nous lance la parole, et on la laisse tomber à terre. On l'écoute sur le moment, ça nous fait du bien. Mais on ne l'applique pas. C'est comme quelqu'un qui va au resto, qui voit des mets succulents, du caviar, du saumon. Oh là là, j'aime ça. Qui dit, ah c'est, c'est super bon ce plat, j'aime beaucoup. Mais qui ne mange pas et qui retourne chez lui. Et qui le dimanche suivant ressort, regarde encore le plat. Il dit, mais ça c'est vraiment bien. C'est un plat que j'aime beaucoup. C'est un plat, un plat des antilles, c'est bien pimenté, épicé, tout ça, j'aime beaucoup. Mais il rentre chez lui sans le manger. Et des fois, on est comme ça en tant que chrétien, on écoute les messages en mode consommation, comme si le simple fait d'écouter va nous changer. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin Vous êtes là avec moi Des fois, on, on écoute un message, même sur Internet, tu peux écouter un autre et puis écouter un autre, comme si le fait de, d'écouter beaucoup de messages va te changer. Mais ce n'est pas l'écoute du message qui te change, c'est l'application du message qui te change. Quelqu'un devrait dire « Amen ». Un message qui n'est pas appliqué, c'est aussi absurde qu'un avion qui décolle sans atterrir. L'avion décolle et va à une destination pour atterrir. Lorsque Dieu nous donne une parole, c'est pour pouvoir la méditer, la ruminer et l'appliquer ensuite. Et Dieu nous invite dans cette saison pour entrer dans le pays que Dieu te promet, dans tes promesses, dans ta destinée. Il faut que tu prennes la résolution d'appliquer les paroles. Il faut que tu prennes la, la résolution peut-être d'écouter moins de prédications pour certaines personnes et d'appliquer plus la prédication que tu écoutes. Et de prendre le temps de prendre des notes peut-être, pour certains qui n'ont pas l'habitude, et aller reméditer la semaine. Et aller ruminer cette parole la semaine. J'ai la conviction, je suis tellement enthousiaste pour la saison qui arrive, vraiment. Je suis tellement enthousiaste. On ne sait même pas quand République va ouvrir, honnêtement. On va vous l'annoncer, mais on ne sait même pas quand ça va ouvrir avec le Covid. Mais je suis tellement enthousiaste parce que je vois le pays, alors que peut-être on peut voir les géants, on peut voir les Canadiens. Je vois le pays qui est prêt et Dieu dit, vous n'avez qu'à fouler le pied et je vous le donne. Je vous l'ai déjà donné, vous n'avez qu'à fouler le pied. Et vous prendrez possession Je vois tellement d'opportunités Je vois tellement d'âmes à gagner Je vois tellement de vies à rebâtir Je vois une une belle saison pour l'église Où des gens viennent à Christ Où des gens qui sont déjà à Christ sont édifiés Où il y a une communion fraternelle Qui se développe Où il y a de l'entraide Où des personnes vont aider d'autres à déménager Où des personnes vont aider d'autres dans leurs problèmes Je vois tellement de belles choses dans cette saison Une saison où on développe le média Où on, on touche les gens dans tous les pays Le pays est là il est prêt. Dieu nous l'a donné. Qu'allons-nous faire maintenant pour prendre possession de ce pays? On peut se lever ensemble et prier. Alléluia. Seigneur, merci. Parce que la révélation de ta parole nous éclaire. Merci parce que tu as plani nos sentiers. Oh Seigneur, j'aimerais... Priez pour quelqu'un ce matin qui, se, qui est découragé, qui est complètement abattu, qui est fatigué, qui a tellement tout essayé, qui se dit, je ne sais plus quoi faire, j'ai jeûné, j'ai prié, j'ai appelé des gens. Je suis fatigué. J'aimerais, Seigneur, que tu puisses l'encourager ce matin. Cette parole est pour elle. Tu lui dis, fortifie-toi et prends courage. Ce que tes prédécesseurs n'ont pas réussi, toi, tu le réussiras dans le nom de Jésus. Fortifie-toi et prends courage médite la parole pour l'appliquer, pour agir fidèlement selon tout ce que je t'ai prescrit et alors tu réussiras Seigneur envoie cette parole dans le cœur de quelqu'un pas juste comme un plat qu'on ne mange pas, qu'on ne digère pas mais envoie cette parole comme une nourriture qui va apporter des nutriments spirituels qui va venir fortifier mon frère, ma soeur Alléluia, est-ce qu'on peut commencer à prier ensemble élevons la, la voix très changeons cette maison en maison de louange ce matin en maison de prière il y a un pays qui est promis il y a un pays qui t'est donné il y a une, un héritage qui est le tien mais il y a des, des géants qui sont assis sur tes promesses on va prier ensemble afin que Dieu te donne encore le courage de croire de te projeter. Peut-être que tu as échoué à cet examen deux, trois fois. Dieu va te donner la foi aujourd'hui de croire encore que tu peux réussir. Peut-être que ça fait longtemps que tu pries pour ton couple. Ton couple va mal. Dieu va te donner la foi aujourd'hui pour que tu continues de persévérer, pour que tu te fortifies et prends courage. Nomme ce géant maintenant. Nomme-le par son nom Et commence à déclarer ce que Dieu a déclaré Que les géants seront terrassés Dans le nom de Jésus Alléluia. Et levons la voix ensemble Alors qu'on peut commencer à chanter à louer le Seigneur Et le la voix ensemble Seigneur merci parce que tu nous donnes le pays Merci parce que spirituellement c'est à nous Merci parce que le contrat est signé et notre nom est dessus. Seigneur, accorde-nous la grâce maintenant de prendre possession de ce pays, de nous emparer de ce territoire hostile. Accorde-nous la grâce, Seigneur, d'être unis comme une église, comme un peuple, de ne pas rester dans notre individualité, mais d'être unis les uns aux autres. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de pouvoir croire que ce que nos prédécesseurs n'ont pas réussi, nous le réussirons. Accorde-nous la grâce de nous voir comme toi, tu nous vois. Accorde-nous la grâce de nous humilier pour nous mettre au service d'autres personnes. Est-ce qu'il y a un frère baptisé du Saint-Esprit qui veut parler en langue ce matin Est-ce qu'il y a une sœur qui est baptisée du Saint-Esprit qui veut commencer à proclamer Déclare les paroles prophétiques. Déclare ce que Dieu a déclaré. Déclare ce que la Bible dit à ton sujet. Déclare que ce pays est à toi ce matin Toute notre louange Nous voulons te l'apporter Seigneur Jésus Nous voulons réaliser que tu es avec nous Celui que nous sommes n'est pas important C'est celui qui est avec nous qui est important Tu es avec nous Nous sommes la majorité avec toi la bassin, qu'elle le boss. Voici ma parce que j'ai la conviction que tu as libéré des destinées ce matin. Je te confie mon frère et ma soeur. Merci parce que cette semence portera du fruit. Merci parce qu'elle n'est pas orpheline. Tu dis, je donnerai ce pays aux enfants d'Israël. Tu nous as donné le ciel. Mais tu nous as donné aussi un héritage terrestre. J'aimerais prier maintenant pour les personnes qui ne connaissent pas Jésus. Si tu as envie de découvrir ce Jésus, lève simplement les mains, là où tu es. On va prier ensemble pour toi, comme une église. Lève bien haut les mains. Lève bien haut les mains. Église, est-ce qu'on peut prier ensemble pour ces futurs frères et sœurs qui veulent rejoindre la famille du Seigneur Lève bien la main, lève bien la main. Oh. Lève bien la main oh. Les pas Alléluia, gloire à Dieu. Je vois ta main, ma soeur. Je vois ta main. Je vois ta main. Waouh, il y a des mains partout qui se lèvent. Je vois votre main. On va prier tous ensemble. On va accompagner. Seigneur, merci pour la vie divine que tu me donnes ce matin. Merci parce que tu m'as donné un pays. Merci parce que tu m'as donné le ciel. Merci parce que Jésus a été mon Josué et il a conquis ce pays pour moi. Merci parce que tu n'as, tu n'as pas regardé à mon péché. Mais tu es mort à la croix pour moi. Je te donne ma vie aujourd'hui. Seigneur, change-moi, transforme-moi. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur Alléluia. 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 On va finir ensemble en louange. N'hésitez pas à venir nous voir à la fin du culte. Vous qui avez levé votre main, on va vous rediriger. On va finir en, en chantant. Je suis désolé, j'ai dépassé le temps. Je suis vraiment désolé pour les équipes. Euh, je ne voulais pas vous mettre en difficulté. Du coup, on va pas faire de l'eau. Ok. Allez-y. Bonne rentrée à chacun. Et que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen, amen. On peut applaudir le Seigneur en D'accord, ok. Suivez les consignes. Ils vont vous faire sortir par le début. Parce qu'il y a déjà des gens dans le hall et ensuite vous pourrez euh, sortir à votre tour.